0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Dès sa naissance, Thomas pleure beaucoup, il se fait régulièrement mal et a même des fractures fréquentes. Isabelle Mordant, accompagnée de son mari, chercheront l'origine de ce mal qui ronge leur fils. Car au début, le corps médical penchera plutôt pour la maltraitance, alors que Thomas souffre d'ostéogenèse imparfaite, plus connue sous le nom de la maladie des os de verre. À travers son livre euh, « Mystère de la fragilité » publié aux éditions du CERF, euh, Isabelle nous raconte son parcours et celui de son fils, qui n'est définitivement pas comme tout le monde, car et malgré sa maladie, il poursuivra de grandes études jusqu'à intégrer Normal Sup. Un parcours riche et inspirant à découvrir avec Isabelle Mordant, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien, sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour David. <rire>
0: Bienvenue sur Vivre FM. Merci. Euh, moi je suis heureux de vous accueillir pour nous parler de votre, votre parcours et celui de votre fils. Mais déjà ma première question c'est pourquoi avoir écrit, euh, écrit ce livre ou avoir envie d'écrire ce livre
1: Alors pour être tout à fait honnête, je n'avais pas particulièrement envie d'écrire un livre. Et on m'y a beaucoup incité. Oui. Euh, la... Ce qui a emporté ma décision, c'est le fait que le, le, la vie de Thomas... Euh, et porteuse, à mon avis, de messages assez forts dans notre société. Euh, pour résumer très grossièrement le contenu du livre, je ne peux pas le faire en une phrase, oui. euh, Thomas, vous l'avez bien dit, Thomas n'est pas comme tout le monde. Euh, son handicap n'est pas le malheur qu'on peut imaginer qu'il est. Et euh, sa réussite, qui est assez spectaculaire aussi, euh, n'était pas acquise non plus. C'est-à-dire que notre société n'est pas en fait euh, vraiment... Euh, à même, ce enfin, n'est pas facile pour notre société aujourd'hui de permettre à un jeune homme comme Thomas de réussir. Et je pense que c'est ce, ces deux messages-là que j'avais envie de faire passer.
0: D'ailleurs, on, on va découvrir un petit peu son, son parcours. Euh, mais il y a déjà aussi, dès le début, on voit une, un message fort hein, qui a été donné puisque vous avez une préface qui a été écrite par euh, Cédric Villani, euh, qui nous, euh, qui justement, parle de ce, de ce, cette volonté, ce, ce, ce cette je ne vais pas dire compétence, mais cette volonté que, que Thomas a eue pour euh, atteindre des études brillantes, tout en étant, euh, euh, oui, avec des, des passages à l'hôpital qui vont être fréquents.
1: Alors des passages à l'hôpital et puis un handicap qui est très oui. lourd et qui lui interdit même d'écrire. Oui. C'est-à-dire que pour passer, faire des études et puis passer un concours aussi difficile que celui de l'école normale supérieure, quand on ne peut plus écrire et qu'on dicte son travail à des secrétaires, oui. euh, il y a là un défi euh, qui, qui me paraît à moi assez extraordinaire. Euh, alors je suis effectivement très reconnaissante à Cédric Villani d'avoir préfacé mon livre, euh, c'était pour moi très intéressant d'avoir euh, la vision d'un mathématicien sur le parcours de Thomas, d'un mathématicien valide dont je ne savais pas s'il avait des connaissances particulières sur la question du handicap, il avait rencontré une fois Thomas mais ça, ça n'était en oui. pas un spécialiste de, du handicap et euh, par ailleurs, il est aujourd'hui homme politique et c'est vrai que sa vision du fonctionnement de nos institutions m'intéressait aussi.
0: Voilà. <rire> et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir son, son point de vue euh, dès le début. Alors on va repartir sur, euh, sur la naissance parce que c'est là que tout commence. Euh, évidemment, la joie de la naissance, d'avoir votre, votre premier euh, enfant. Oui, c'est né. Euh, là, bah, tout se passe bien dans l'absolu euh, au début, sauf que il va, vous ressentez qu'il pleure beaucoup quand même.
1: Il pleure beaucoup. Et ces pleurs ne ressemblent pas... Alors, c'est très difficile à dire quand on est la maman d'un premier enfant. Mmh. Et surtout, quand on dit ça et qu'on a un premier enfant, les gens vont répondre que vous n'y connaissez rien. Ouais. Euh, mais ces pleurs n'étaient pas ceux d'un nourrisson. Je m'en suis rendu compte de manière flagrante quand j'ai eu mon deuxième enfant, qui oui. pleurait aussi, mais pas du tout de la même manière. Oui. Et moi, je suis absolument persuadée que les pleurs de Thomas étaient des pleurs de souffrance. Oui. Et non pas euh, les, les cris habituels d'un bébé qui est énervé, qui est fatigué, qui a besoin de manger, d'être changé. Ou oui. autre. Voilà.
0: Et, et c'est vrai que là, ça va vous vous amené à aller consulter euh, et de Demander en tous les cas, est-ce qu'il y a quelque chose de, de particulier Et là, il y a une, il y a une histoire, va dire, un, un parcours, quand même, sur cette première année euh, de vie de votre enfant qui est assez euh, incroyable, pas dans le bon sens du terme, euh, puisque vous, vous, vous allez vraiment dans les. Je dirais, à l'hôpital, dans l'espoir le, dans de, de trouver ce qui va ou ce qui ne va pas. Alors, vous dites très justement, euh, parfois on vous dit juste, mais c'est normal, un enfant, ça pleure. Sauf que vous, vous tenez bon, et eux, de leur côté, ils ont d'autres euh, idées derrière la tête, on va dire.
1: Oui, alors j'amène un enfant qui pleure beaucoup, qui parfois ne bouge plus normalement, euh, on fait des examens, j'insiste pour qu'on fasse des examens, parce qu'au départ, effectivement, on me dit « non, il n'a rien, c'est normal bon. », on fait des examens, et euh, en fait, alors là, je spoil un peu le texte, mmh. mais euh, on découvre euh, progressivement un certain nombre de micro-fractures, voire de fractures plus importantes. Ouais. Et évidemment, mais moi, j'étais dans une naïveté complète, j'avais 25 ans, j'avais jamais mis les pieds à l'hôpital, à part pour mettre mon bébé au monde, euh, moi je croyais que les médecins cherchaient euh, la maladie de Thomas en réalité évidemment les médecins pensaient que nous maltraitions mon mmh. mari ou moi plus spécialement moi je crois euh, que nous maltraitions notre fils et donc il y a eu un malentendu mais c'est pire qu'un malentendu, enfin pour moi c'est une trahison de la part ouais. du corps médical euh, qui, qui nous soupçonnait sans nous le dire explicitement au début qui enchaînait les examens euh, qui en fait ne servaient à rien parce que c'était des examens qui étaient uniquement destinés à diagnostiquer une maltraitance qui cherchait absolument pas une ouais. maladie, euh, maladie qui avait été évoquée, mais qui avait été euh, immédiatement, enfin une hypothèse qui avait été immédiatement récusée par les médecins. Et donc pendant six mois, en fait, on est dans, dans l'obscurité totale. Nous, parents, on ne comprend pas pourquoi notre enfant a des fractures tout le temps. Enfin des fractures, on ne sait même pas que c'est des fractures ouais, à ce moment-là, mais ça. on ne comprend pas ce qui se passe. Mmh. Euh, et les médecins, eux, essaient de chercher une preuve de maltraitance sans chercher aucunement une forme de maladie. Et puis, vous allez peut-être y venir, ou alors je le fais, quand il a un an, euh, le voile se déchire, les médecins nous accusent explicitement de, de le maltraiter. Il est hospitalisé, mon mari et moi n'avons plus aucun droit, y compris, euh, on n'a même pas le droit de demander un second avis médical. Ah oui. Et là, pour moi, euh, c'était d'une violence extrême, parce que j'avais fait confiance à ces médecins et naïvement, je croyais qu'un médecin, quand il ne sait pas ce qu'a un enfant, quand il ne trouve pas, euh, il se remet en question, il, se, il cherche, il explore plusieurs pistes, ce qui n'a pas été du tout, tout le cas, voire, très naïvement, je pensais qu'il demanderait un confrère plus spécialisé. Et là, je pense qu'en plus du reste, il y a une rivalité Paris-Province, on était en province à l'époque, il y a une rivalité Paris-Province qui a joué, et que euh, le chef du service dans lequel mon fils était soigné euh, refusait catégoriquement de... Entre guillemets, passer le dossier. Mm. Donc on était coincé.
0: Alors ça vous a fait quand même un électrochoc. Enfin, moi j'aimerais quand même revenir sur ce sur ce, ce, cet épisode parce que comment avec votre mari euh, on arrive à passer euh, à accuser le coup déjà parce que euh, quand on accuse son enfant euh, on accuse de maltraiter son enfant euh, ce qui était absolument pas le cas euh, que vous voyez qu'en fait finalement un an est passé quasiment sans qu'il y ait vraiment de, de recherche pour soigner parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Comment s'en relève de ça Qu'est-ce qui c'est quoi le moteur à ce moment-là on survit. Ouais.
1: On survit. Euh, le coup, il est d'une violence extrême. Il nous a Enfin, Moi, il m'a énormément secoué. Il a énormément secoué mon mari. Il a énormément aussi secoué notre couple, il ouais. faut bien le dire. Bien sûr. Euh, mais on survit parce que, euh, d'abord, il y avait Thomas. Thomas, qui était malade, et moi, je savais que je le maltraiterais pas, donc je savais qu'il y avait forcément autre chose, ouais. et qu'il fallait absolument trouver et soigner Thomas, si c'était possible. Bon, Finalement, il a une maladie qui est incurable, donc on ne pouvait ouais. pas le soigner, mais il fallait absolument trouver ce qu'il avait. Et par ailleurs, euh, à ce moment-là, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et euh, voilà, quand on est mère, on n'a pas le choix, il faut qu'on avance. Hein. Ouais.
0: Ouais. Alors justement, là, vous allez, vous, vous allez arriver à demander conseil ailleurs, puisque vous dites que finalement, si eux ne le font pas par eux-mêmes... Eh C'est vous qui allez le faire et vous allez réussir à avoir des, des avis, euh, j'irais, d'autres euh, médecins qui, eux, vont enfin pencher vers la, la maladie que vous avez d'ailleurs euh, soumise au début, euh, finalement, au corps médical, euh, donc qui est la maladie euh, qu'on connaît peut-être plus facilement sous le nom de la maladie des os de verre. Euh, Qu'est-ce qu qu que ça vous a fait d'apprendre, parce que, que quelqu'un enfin, vous soutient entre guillemets, quand euh, ils vont euh, plus consulter euh, votre fils
1: Alors, ça a été un soulagement immense. Alors... C'est très paradoxal, parce qu'on vous annonce ouais. une maladie horrible, donc quand je dis soulagement, ça paraît... Ouais. Voilà. Euh, on m'a, à ce moment-là, je n'étais plus accusée, on m'a rendu mon enfant, je retrouvais mes droits sur lui. Mes droits, il ne s'agit pas d'avoir des droits, il s'agit ouais. d'avoir le, le droit simplement de m'en occuper, ouais. d'en prendre soin. Ouais. Hein, et plutôt que de le confier à, à une pouponnière ou à je ne sais pas qui... Euh, donc, ce soulagement-là, d'abord, évidemment, c'est aussi un séisme, parce que cette maladie, effectivement, elle avait été évoquée. Euh, on me l'avait même décrite dans des termes absolument effroyables, mmh. euh, en me disant que mais en me disant que ce n'était pas ça. Ouais. Euh, et donc, c'était évidemment euh, un très gros choc aussi d'apprendre cette maladie, même si moi, je savais qu'il y avait quelque chose, de toute ouais. façon... Et puis, euh, c'est une maladie génétique et mon, le bébé que j'attendais, j'étais en tout, tout début de ma deuxième grossesse, euh, ce bébé pouvait être atteint aussi. Ouais. Et là, je vous avoue que j'en ai beaucoup voulu aux médecins euh, de province qui m'avaient accusé, parce que le retard de diagnostic n'avait pas de conséquences en soi euh, pour Thomas, parce que de toute façon, la maladie ne se soignant pas, ouais. qu'on la découvre six mois plus tôt, n'aurait rien changé. Évidemment, ça en aurait eu pour, euh, si on nous avait Bien épargné sûr. ces accusations, ça nous aurait quand même oui, un peu ménagé euh, au, au pré préalablement à, ouais. à la suite de l'histoire, qui est lourde aussi, ouais. euh, parce qu'accompagner un enfant malade, en soi, c'est déjà très difficile. Ouais. Ce n'est pas la peine d'arriver épuisé au début. Et, euh, et par ailleurs, effectivement, il y avait ce risque pour mes, futures, mes autres et futurs enfants. Euh, et je trouve que les médecins auraient dû m'informer de la possibilité d'un risque, même sans en être sûr, De oui. dire ça peut être une maladie génétique, il peut y avoir un risque. Là, j'ai l'impression, enfin, je suis extrêmement heureuse d'avoir eu mon deuxième fils, qui d'ailleurs va bien, euh, et j'aurais été heureuse de l'avoir de toute manière. Oui. Les médecins n'avaient pas en décidé à ma place. Oui. Je trouve qu'ils avaient le devoir de m'informer.
0: Donc là, c'est vrai que vous avez à prendre euh, donc cette, euh, la maladie, enfin un diagnostic qui va être posé. Au début, ils sont plutôt optimiste, je dirais, dans le sens où euh, ils disent que finalement c'est peut-être une forme légère, qu'il y aura peut-être, ce sera pas si grave que ça. Euh, bon, ça rassure peut-être un moment, mais en fait vous vous rendez compte que ça va être un peu plus compliqué, enfin au fur et à mesure de des années qui vont passer. Et puis quand même pour lutter, enfin pour vous aider en tous les cas dans cette euh, cette phase, vous allez, euh, on va vous conseiller de partir à différents endroits, notamment vous avez un départ vers Roscoff, euh, où vous allez, euh, vous allez amener votre fils, vous allez partir avec lui pour pour être aidé, soigné. Euh, on va peut-être pas raconter exactement ce qui s'est passé, mais moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est aussi votre vision, parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à ce moment-là dans votre livre, c'est le, le regard d'adulte que vous portez sur cette, cet endroit, avec tous ces enfants euh, qui ont... Euh, comment, on, comment on arrive à... à Je ce que c'est pas... Ben, Double, doublement douloureux déjà de voir son fils voir qu'on il, il, il ne sait pas vers quoi il va et puis de voir aussi d'autres enfants
1: c'est deux choses différentes ouais. en fait je souffrais de savoir mon fils malade ouais. mais quand j'ai vu tous ces autres enfants donc Roscoff c'est un centre qui accueille des enfants très lourdement handicapés pour des soins très 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 impressionnants très lourds, impressionnants, ouais. très lourds. Quand j'ai vu tous ces autres enfants, moi j'avais, alors à ce moment-là, j'avais juste 26 ans, alors je m'excuse de ma naïveté, mais j'avais encore une fois jamais approché ces milieux-là, et quand j'ai vu que tout ça existait, que ces maladies atroces touchaient des enfants euh, aussi jeunes, et quand j'ai vu en même temps la force, la joie de ces enfants, il euh, y a quelque chose effectivement qui a, qui a ébranlé mon équilibre d'adulte et de jeune mère.
0: Mmh. Et ça a, été, ça a été un passage, euh, on le voit, qui a été important. Vous avez, vous avez compris des choses, mais surtout, vous allez enfin être épaulé, puisque vous allez avoir la rencontre d'un médecin, d'un professeur, qui avait le docteur F, on n'en voilà. dira pas plus. Et c'est très beau la façon dont vous décrivez cette première rencontre, parce que vous avez toujours des d'appréhension sur les premiers rendez-vous avec les médecins, parce qu'évidemment, il fallait être très précautionneux avec, avec Thomas. Et vous décrivez cet homme comme en étant euh, ultra doux,
1: eh bien, je, je, il l'est, il, ouais. il est, il est d'une douceur avec ses patients qui, moi, m'a toujours bouleversé. C'est un chirurgien qui n'aime pas opérer. C'est un, un chirurgien qui s'occupe d'enfants qui sont tous très fragiles et qui arrive, parce que c'est le spécialiste de la maladie de Thomas. Donc, euh, une grande partie de ses patients, ils ne soignent pas que ça, mais une grande partie de ses patients sont des enfants qui arrivent avec des fractures atroces, qui souffrent, et ils détestent voir les gens souffrir. C'est paradoxal de s'embarquer ouais. se, dans, cette, dans cette vocation quand, quand en même temps on déteste faire souffrir les gens ou, les, ou simplement les voir souffrir. Et, euh, voilà, et je, je rends hommage à, à lui et à d'autres hein, voilà, euh, médecins qui exercent leur métier avec une telle humanité. Voilà. Et ce chirurgien a soigné Thomas pendant toute son enfance et le soigne encore plus ou moins aujourd'hui, même si c'est un peu délicat, puisque Thomas a 20 ans, donc il n'est plus enfant. <rire> et et ouais. ce chirurgien lui-même est en retraite. Mais bon, et on ouais. se débrouille quand même. <rire> voilà.
0: Alors justement, c'est vrai que là, il y a le diagnostic qui va être installé. Vous allez commencer à être accompagné pour, pour de vrais, je dirais, par rapport à sa maladie. Euh, il va y avoir quand même l'ensemble de sa scolarité. On va voir que la scolarité sera très importante euh, pour Thomas, ce qui va aussi le construire, euh, malgré, gérer la maladie. Et puis l'arrivée aussi de son frère, euh, qui sera aussi un événement euh, joyeux et qui va aussi l'accompagner petit à petit. Restez bien avec nous, on va découvrir tout ça ensemble Survivre Vivre FM. Jusqu'à 10h, Défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie d'Isabelle Mordant pour son livre Mystère de la fragilité, publié aux éditions du Cerf, où on découvre évidemment son... Son parcours, mais surtout celui de son fils, Thomas, qui a été diagnostiqué comme ayant la maladie des, des, des os de verre. Euh, alors, le terme exact, c'est ostéo « ostéogenèse euh, Genèse 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 imparfaite, imparfaite. ». Exactement. Euh, donc, le terme plus scientifique et médical, en tous les cas. On a vu, en effet, que vous aviez quand même, au, au final, réussi enfin à diagnostiquer, être suivi par euh, un des spécialistes de cette maladie pour euh, accompagner euh, Thomas dans, dans sa vie et aussi dans sa scolarité. Euh, il va y avoir l'arrivée, vous le disiez, de votre deuxième garçon, euh, Pierre. Pierre. Et la question c'était, est-ce euh, qu'on se pose la question, vous l'avez dit, hein, vous l'avez un petit peu répondu tout à l'heure, mais euh, on se pose la question quand même de, est-ce que du coup, il lui aussi pourrait être touché euh, Est-ce que vous avez la réponse immédiatement dès qu'il est né ou il a fallu un peu de temps euh,
1: Non, on, il a fallu du temps. En réalité, euh, on n'a pas eu... Euh, on, Thomas, le médecin parisien qui, qui l'a vu, a diagnostiqué mmh. une forme d'ostéogénèse imparfaite. Mais en fait, c'est une maladie qui, qui regroupe plusieurs formes et en fait plusieurs maladies. C'est oui. l'ensemble fra des fragilités osseuses de oui. l'enfant. Et on n'a pas su identifier de laquelle, de laquelle de ces formes Thomas était porteur. Oui. Du coup, on n'avait pas de diagnostic génétique à l'époque. Pas moyen de faire de diagnostic génétique ni pendant la grossesse ni à la naissance pour notre deuxième enfant. Et donc, il fallait en fait voir euh, quand il grandirait, si si ça évoluait comme Thomas, c'est-à-dire s'il se cassait, etc. Ouais. Donc, je l'ai surveillé à la loupe ouais, pour, euh, quand, il, quand je le voyais bouger, quand il a commencé à marcher à quatre pattes. Et puis, quand j'ai vu, en fait, euh, il va bien et, et du coup, il a... Il a évoluer comme tous les enfants, et quand j'ai vu qu'il qu bougeait sans se casser, j'ai été rassurée. Mais il a fallu quand même plusieurs mois.
0: Ouais, J'imagine, voilà. euh, en tant que maman, mais en tant que papa, ça doit être aussi... En effet, on devait être très vigilant. Et oui, oui scruté. alors on le, on le confiait
1: pas. <rire> quand on le confiait aux grands-parents, on disait « vous faites très attention ». enfin voilà ouais,
0: Et puis finalement... Euh, et
1: finalement, il va très bien. Et, et, va, euh, voilà.
0: et on le voit dans l'histoire, c'est un, un moment de... Parce que quand même, il y a, il y a tout cette, ce parcours médical un peu d'errance, de, même je dirais, au début. Ouais. Euh, il y a même cette poche de bonheur qui arrive avec, euh, avec Pierre, donc ce, ce deuxième euh, petit garçon. Est-ce que concrètement, on se, on, on se dit qu'il faudra faire attention quand même aussi à Pierre parce qu'on donne beaucoup d'attention peut-être à, à celui qui est, Alors, qui est malade
1: Évidemment, même, même si on sait... Je vous remercie de parler de lui parce que je, je me reproche de ne pas en avoir <rire> pas suffisamment parlé dans mon livre. Euh, mais le livre, parlait de Tom, le livre parle essentiellement de Thomas, c'est le sujet du livre. Euh, mais même quand j'ai su qu'il n'était pas malade, euh, je savais qu'il allait avoir une enfance différente, parce que grandir auprès d'un frère comme Thomas, avec euh, tous les soins qu'il requiert, avec euh, la présence, Thomas était énormément hospitalisé, je partais avec lui à l'hôpital, parfois en urgence, parfois sans prévenir, Pierre, il fallait le confier euh, à droite, à gauche, à la personne qui pouvait, mmh. et euh, bien sûr... Euh, il a fait, j'espère avoir été à la hauteur, il, il a l'air d'aller très bien aujourd'hui, donc je pense que oui, et nous avons d'excellentes relations, mais il fallait faire attention à lui, même si l'attention ne prenait pas la même forme que pour son frère, voilà, et je, je crois, j'espère avoir été vigilante tout au long de son enfance, à ce qu'il ait aussi sa part de temps... Et la qualité d'une ouais. relation avec sa maman.
0: Alors, il va y avoir une première surprise dans, dans le parcours de médical, on va dire, mais il n'y a pas que ça euh, dans le, le parcours de Thomas. Cette première surprise, elle vient un jour où il va commencer à épeler. Euh, c'est à 3 ans et demi. Euh... Euh, non, il n'a pas tout
1: à fait 3 ans. Hein, il a pas fait 3 ans, ans. c'est
0: ça. C'est à 3 ans et demi qu'il qu sait lire, en fait. À peu près avant 3 ans, euh, il va épeler. Le mot « issu de secours », en fait, vous ne comprenez pas au début ce qu'il fait.
1: Oui, oui, il pousse et... des cris, il crie « I-S ». Et alors, comme il se trouve qu'on est à l'hôpital à ce moment-là, qu'il vient juste de subir une opération, il est plâtré, euh, j'ai envie de dire, de la tête aux pieds, parce que les opérations de fémur, on est obligé de plâtrer de manière très importante les enfants. Et donc, je le porte dans mes bras, dans, dans cette position bizarre avec son plâtre, et il se met à pousser des cris « I-S-S ». Et moi, j'ai cru qu'il avait mal. Ouais. Et en fait, il riait et il me montrait avec ses bras qui étaient le, 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 la seule partie de son corps qui pouvait bouger. Il me montrait quelque chose et je me suis retournée. Et effectivement, j'ai vu le panneau issu de secours et j'ai découvert. Mais alors vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. qu'en fait, il savait... Il alors, à cette époque-là, époque il ne savait pas lire, mais il connaissait les lettres de l'alphabet. Et il n'avait pas tout à fait trois ans.
0: Ouais. Et, euh, et ça va être confirmé très rapidement, parce que six mois plus tard, en fait, vous vous rendez compte qu'il sait lire
1: Absolument. Oui, oui, oui bah je, je le vois lire, là, déchiffrer. Euh, il pourrait déchiffrer Vivre FM. Voilà. Ouais, ouais. Je le vois déchiffrer les panneaux des rues les, et même faire des commentaires d'orthographe. Enfin, voilà, je me souviens de l'avoir vu déchiffrer rue de Vaugirard et de me dire, euh, Vaugirard, c'est comme canard. Ouais. Il y a un D à la fin et ça ne se prononce pas. Voilà.
0: Ah oui Voilà <rire> Oui donc du coup c est, c est, Là c'est quand même Une surprise pour vous J'imagine qu'on vous dit Oui parce bah, que je ne qu l'ai pas se du se tout, tout appris oui. En
1: fait je ne l'ai pas du tout Alors il ne bougeait pas Ouais. Euh, et certaines personnes peuvent croire que je l'aurais un peu surstimulé sur le plan intellectuel pour compenser son oui. mode d'activité c'est pas du tout le cas euh, il bougeait pas par contre je mettais à sa disposition il aimait beaucoup euh, j'ai des photos de lui devant un ordinateur à deux ans et demi il aimait beaucoup comme peut-être tous les enfants euh, les, les, les jeux vidéo c'était début des années 2000 oui. hein, c'était pas <rire> tout à fait euh, ce qu'on a aujourd'hui mais il aimait beaucoup euh, s'occuper devant l'ordinateur et donc lui avais, il avait des petits jeux adaptés à son âge. Je pense que c'est grâce à ces jeux qu'il a appris à lire. Ouais. Et puis euh, moi, je lui lisais des histoires beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et, et donc, il avait les livres à sa disposition et je pense qu'il a très, très vite euh, compris comment ça marchait. Voilà.
0: Et du coup, toute sa scolarité va être marquée par ce, cette euh, précocité, mmh. on, va dire, oui, on, on va le dire mot, comme oui. ça, hein, euh, puisqu'il va rentrer à l'école... Et on va pas tout dévoiler, mais on va voir très clairement que d'année en année, on va se dire bah non en fait, euh, il n'a pas besoin d'attendre pour passer la classe au dessus, il va, il va sauter des classes et il va faire ça très régulièrement pendant sa scolarité. Alors comment on, on, on réagit en tant que parent quand euh, on, on voit clairement que votre votre fils au niveau physique évidemment a d'énormes difficultés, qu'il va, il est opéré régulièrement, il va à l'hôpital fréquemment, et en même temps cette euh, cette envie, cette appétence, je dirais qu'il a pour euh, les études et pour euh, l'ensemble des matières, ce qu'on pourrait penser que c'est euh, que la logique, les mathématiques. Non, il adorait l'histoire. Oui, a... oui,
1: il était ah non mais puis c'est tout. Oui, enfin, c'est ça. Il, il, il est incroyable. Donc
0: incroyable. Comment comment on arrive à, à, à gérer tout ça en se disant bon qu'est-ce qui se passe, comment je gère euh, ça Moi, je l'ai vu de
1: manière extrêmement positive. Ouais. Je me suis dit euh, ce petit garçon qui effectivement, alors la maladie des os de verre, c'est une fragilité osseuse très importante. Dans le cas de Thomas, elle est tellement importante que très vite, elle l'a privé de tout mouvement. Euh, à 7 ans, il ne pouvait plus tenir assis. Euh, Aujourd'hui, il vit allongé. Hein. Euh, ça le privait évidemment de toutes les activités extérieures d'un enfant de son âge à l'époque. Euh, extérieures ou pas d'ailleurs, mais oui. de toutes les activités physiques. Et quand j'ai vu qu'il s'intéressait à, à la lecture et à toutes sortes... Enfin, D'abord la lecture, mais qui en fait lui a ouvert un univers de, de, de connaissances et de, 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 de découvertes du monde par les livres... Quand j'ai vu qu'il s'intéressait à tout, moi j'étais extrêmement contente parce que je me suis dit mais finalement si, si tout ce monde là, si tout ce monde là s'ouvre à lui, euh, il ne va pas souffrir, enfin en tout cas ça ouais. va lui permettre de faire face à, aux, aux difficultés de la ouais. maladie. Voilà, alors ça n'a pas toujours été perçu comme ça. Il hein. y a certains enseignants qui disaient que euh, je me faisais des idées, qu'il n'était pas si intelligent que ça, hein, que c'était une manière pour moi de... Compenser. Voilà, de, 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 <rire> de me consoler de son handicap, oui. etc. Et, et ça n'a pas toujours, au moins au début, ça n'a pas toujours été perçu pour ce que c'est, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, une forme de précocité, euh, mais qui, chez Thomas, est extrêmement bien gérée. Il hein, n'y oui. a pas les, les problèmes qu'il peut y avoir chez d'autres enfants. Euh, voilà, mais pour moi, non, pour moi, c'était évidemment une grande joie. Et, vrai. Et effectivement, il fallait, j'aime pas le mot, mais il fallait gérer oui. avec les équipes enseignantes cette double différence, d'une part un handicap physique très important qui faisait très peur, c'était, encore une fois, le début des années 2000. J'espère Je, que les choses ont évolué aujourd'hui, que l'accueil à l'école des enfants handicapés se fait mieux. J'en suis pas tout à fait certaine. Euh, et puis, cette précocité qui n'est pas non plus toujours bien vue. Alors oui. ça, on a eu beaucoup de chance dans les équipes qui ont suivi Thomas, euh, qu'il la, qui la détecte, qui la reconnaissent. Et qui le, enfin les, les sauts de oui. classe qui ont été faits nous ont toujours été proposés. Je suis jamais allée démarcher, réclamer un saut de classe. Voilà. Et il a effectivement sauté le CM2, la cinquième et la seconde.
0: Oui, Tous, donc ils sont des années... Euh, pourtant, on dit souvent que c'est des années charnières, notamment la seconde. Oui, enfin, on dit puis... que
1: les années sont charnières, oui. voilà.
0: <rire> Finalement, c'est oui. très bien. Alors, il est parti sur un bac euh, scientifique et euh, il aura... Alors, j'essaie de me souvenir du chiffre. 18,92 de moyenne. 97. 97. Alors, s'il
1: si écoute, il, il est très, très précis et rigoureux, donc il va, va protester pas... si on n'a pas alors, dit le chiffre exact. Pardon,
0: excuse-moi, 18, Thomas. 18,97. <rire> Pour être précis, euh, de moyenne à son baccalauréat scientifique. Mm -hmm. euh, Ans et demi. À 14 ans et demi. Euh, donc, j'imagine, option mathématique. Oui, oui, euh, il oui, ça, 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 <rire> ça, 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 ça va sans dire. <rire> et euh, une, vraie, une vraie joie, une vraie, euh, une vraie euh, objectif atteint aussi, parce que j'imagine pour lui, c'était aussi important de, de, de montrer aussi que, bah, oui, certes, il ne peut pas se mouvoir comme n'importe qui. Mais il a réussi à faire euh, ses études, puis surtout ça le, le, le stimule, j'imagine.
1: Alors lui, c'était un objectif atteint, et puis surtout la porte ouverte pour la suite, parce oui. que lui, il n'avait pas du tout l'intention de s'arrêter au bac. Oui. <rire> euh, c'était euh, une sorte de victoire. Alors, je pense que tous les jeunes sont contents de passer le bac. C'est une étape pour tout le monde importante, c'est une sorte de rite initiatique, c'est oui. le passage <rire> à l'âge adulte, alors même si lui, il avait 14 ans et demi, donc il était, il était comme tout le monde, c'était ouais. émouvant ce passage. Euh, et je pense que dans son cas, à lui, c'était aussi, on n'en a pas parlé, mais euh, les, la, la scolarisation de Thomas, euh, ça n'a quand même pas été évident. Euh, et on a eu beaucoup de mal à trouver des écoles qui l'accueillent. Euh, il a toujours été accompagné par des auxiliaires de vie scolaire, et euh, je pense que sur cette radio, on sait que le, les auxiliaires de vie scolaire, c'est un sujet quand même qui est compliqué. Il a eu la chance d'avoir des gens formidables, mais mmh. il a fallu se battre pour les avoir. Euh, et puis, on a quand même rencontré dans les administrations un certain nombre de personnes qui ne voyaient pas du tout l'intérêt de scolariser un enfant dans cet état parce que, de toute façon, euh, il allait vivre d'allocations, il n'avait ouais. pas besoin de faire d'études, etc. Et du coup, euh, et Thomas, il, 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 à 14 ans et demi, il l'entendait, tout ça, ouais. hein, il en était tout à fait conscient. Ouais. Donc, c'était quand même un peu une victoire, un, un pied de nez, ouais. je, je, mais, mais sans méchanceté, ouais. mais à certains médecins qui disaient qu'il n'avait pas sa place, euh, qu'il qu aurait dû aller dans une institution, qu'il n'avait rien à faire dans une école, à certains enseignants qui avaient dit la même chose. Heureusement, pas beaucoup. Hein. Il ne oui, s'agit oui, pas d'attaquer dans, dans leur ensemble les enseignants oui. ou le corps médical. Oui. C'est des individus à chaque oui, fois. Oui. Mais ces choses-là, quand on les entend, quand même, ça reste, ça ouais. marque. Et donc, c'était une réponse à tous ces gens-là.
0: Oui, parce qu'il va y avoir une suite, évidemment, à tout ça. On, on va en parler, euh, puisqu'il souhaitait rentrer à euh, ce qu'on appelle Mathsup, euh, donc une classe préparatoire, euh, et ensuite euh, une deuxième, parce que c'est en deux ans, pour pouvoir intégrer, euh, d'ailleurs, une école bien spécifique. On en parlera parce que je crois que, finalement, il n'aura pas, il n'intégrera pas l'école que vous avez fait avec votre mari <rire> qui a été très drôle dans ce livre en voyant que finalement comme tous les parents vous avez envie peut-être qu'il aille vers ce que vous avez peut-être aussi découvert et ce que vous avez aimé mm -hmm. et puis lui bah non, il va choisir de faire autre chose on en parlera parce qu'évidemment il... aussi au niveau physique c'était compliqué de pouvoir aller sur Polytechnique mais... Euh... Mais on verra ça ensemble. Moi, ce qui je m'intéresser euh, maintenant, c'est justement à toutes ces personnes, vous avez commencé à l'évoquer, les AVS, les médecins, les instituteurs, les professeurs, euh, tous les gens, la famille aussi, le, les gens qui ont accompagné tout le monde de son, de son cursus scolaire et jusqu'à maintenant, euh, Thomas, pour voir quel était leur impact, les difficultés que vous avez rencontrées, euh, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, restez bien avec nous sur Vivre FM. Jusqu'à 10h, heures... défi du quotidien, le grand témoin. David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie d'Isabelle Mordant pour son livre Mystère de la fragilité, euh, publié aux éditions du Cerf. On a découvert le, le parcours de Thomas, son fils, qui est atteint de, de la maladie des os de verre, justement, euh, d'une forme assez euh, euh, lourde aussi. Euh, il a quand même réussi à faire euh, une brillante scolarité. Mais tout ça ça n'a pas été un long fleuve tranquille. On l'a vu au début, euh, qu'il y avait euh, tout le, le problème de, du diagnostic et, et le corps médical, mais même pendant sa scolarité, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des belles rencontres, des rencontres plus difficiles. Euh, mais on voit clairement que... L... Les entourages, les hommes, les femmes qui l'ont euh, qui l'ont accompagné ont, ont été importants. On a parlé de son frère et euh, on va pas revenir dessus particulièrement. Mais moi, j'aime beaucoup le petit passage où, où vous expliquez euh, le fait où ils sont tous les deux dans la salle de bain. Euh, ce de complicité, justement. Est-ce que il y a eu ça, ils ont créé ensemble euh, cette complicité, comment ça oui, se passe Oui, oui. Les... alors
1: moi j'ai été très émue parce que Pierre, euh, c'est un petit garçon qui est donc en pleine santé ouais. et qui remue comme tous les... Enfin, qui, quand il était petit, remuait oui. comme <rire> tous les enfants. Aujourd'hui, il contrôle un peu plus ses enfants. <rire> et je craignais toujours qu'il ne blesse Thomas, enfin qu'il ne provoque une fracture. Il ne l'a jamais fait. Je trouve que c'est presque un miracle. Et euh, il était même très tôt, enfin vers deux ans... Euh, je, je pouvais lui demander quand il avait deux ans, je pouvais lui demander, euh, je, ça m'est arrivé plusieurs fois, de, de tenir Thomas euh, ouais. sur une chaise, ou, voilà, à l'époque où Thomas tenait encore assis mais il risquait de tomber. C'est très jeune, deux ouais. ans. Et en fait, il était déjà extrêmement responsable. Euh, et donc, je pense qu'il avait... Intégré dans son développement la maladie de son frère ouais. et, euh, et il en prenait vraiment soin il était très attentif avec lui ils s'entendent très très bien ils sont très complices ils ouais. ont beaucoup de centres d'intérêt communs c'est deux garçons qui ont, qui ont 20 mois d'écart hein, ouais. donc euh, ils sont proches et, euh, et le fait qu'il y en ait un qui est handicapé et l'autre euh, qui est au contraire en pleine forme finalement ils se nourrissent l'un l'autre ouais. voilà et euh, et ça, ça, ça en fait deux beaux jeunes gens aujourd'hui qui, qui, qui sont encore très proches et qui ont évolué complètement différemment et en même temps euh, en conservant une très grande complicité.
0: Et puis il y a aussi le, les rencontres du corps médical, celles qui se sont si bien passées, notamment à Kiné, qui aura un, qui aura. Un... Alors
1: je dis bonjour à Monsieur C qui
0: va certainement <rire> écouter cette émission. <rire> Mais c'est vrai que ça, il a eu un, un, il a vraiment accompagné votre votre fils pendant ouais. longtemps. Il là aussi. Euh, Remuer le cocotier quand c'était nécessaire. Oui, oui, oui
1: c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi. Alors, euh, il a rencontré Thomas quand Thomas... En, alors, c'était en 2006. Voilà, c'était en 2006. Ça va faire 13 ans. Euh, donc, ça fait 13 ans qu'il soigne Thomas. Euh, il vient à la maison lui faire des séances de kinésithérapie, 3 à 5 fois par semaine en fonction de l'état de Thomas. Et c'est quelqu'un qui prend très à cœur son métier. Et... Euh, c'est pareil, en lui rendant hommage là tout de suite, je, je, je dis ça pour lui et pour d'autres personnes. Il s'agit enfin, pas... C'est pas. Euh, voilà, il y en a d'autres. Hein. Ouais. Euh, C'est quelqu'un qui prend très à cœur son métier et pour qui euh, soigner Thomas, ça ne consiste pas à lui remuer les bras ou les jambes et à lui brancher une machine respiratoire trois fois ou cinq fois par semaine. C'est prendre en charge Thomas comme un être humain, comme une personne avec euh, un mode de vie euh, ses études, Monsieur C a toujours été capable de s'adapter aux horaires de Thomas qui sont parfois un peu un peu euh, un peu pittoresques. Euh, avec donc ses études qui sont quelque chose d'extrêmement important pour Thomas et avec euh, ses goûts, ses aspirations, sa personnalité, son caractère, alors que euh, malheureusement un certain nombre d'autres soignants euh, bah, viennent bouger un bras, une jambe, mais puis oui. ça s'arrête là, voilà.
0: Et c'est vrai qu'il y, y a toutes ces personnes-là qui ont, qui ont gravité autour, mais il y a, Moi, il y a aussi autre chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est le, le côté pratique. Euh, C'est-à-dire qu'on voit votre fils au début pouvait s'asseoir, après il ne pouvait plus s'asseoir, ensuite il, ne pouvait, il est resté en position quasiment allongée. Pratiquement, comment ça se passe Financièrement, je dirais que c'est aussi un investissement pour trouver les, les bons appareils qui vont lui permettre de, de, de vivre en fait
1: oui, alors Thomas ayant une forme tout à fait atypique et finalement euh, très lourde et évolutive de, de sa maladie, euh, son état s'est dégradé au fil du temps. Aujourd'hui, il vit euh, en position allongée. Il a donc un fauteuil roulant électrique dans lequel il peut être dans une position semi-allongée, mais en étant maintenu par un corset. Euh, nous avons effectivement à la, à la maison toutes sortes de matériel, dans la salle de bain, lèvres-personnes adaptées. Euh, oui c'est quelque chose, merci de poser cette question, parce que c'est quelque chose qu'il est important de souligner. Tout ce matériel coûte très cher, et contrairement à ce que les gens imaginent, il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, ou de manière tellement partielle que euh, ça reste symbolique. Et je pense que c'est un vrai sujet, parce que, euh, alors quand les personnes sont dans des centres, en fait ce sont les centres qui s'occupent de toutes les démarches, et finalement le matériel arrive au bout d'un temps très long, euh, mais il arrive à peu près financé. Mais quand les personnes vivent chez elles, c'est aux familles ou à la personne elle-même, quand elle est adulte, de gérer toutes les démarches qui sont longues, qui sont procédurières ouais. et pour aboutir à la fin à un financement qui n'est pas forcément complet avec des restes à charge qui sont importants pour les familles. Euh, et ce n'est pas normal. Voilà, je trouve qu on a un pays où on a la chance d'avoir une sécurité sociale, une solidarité nationale pour les questions de santé euh, qui, qui qui fonctionne et il n'y a pas de raison que des matériels qui coûtent, enfin j'ai envie de le dire, le dernier fauteuil mmh. roulant que Thomas a acheté il y a trois y a ans coûtait 28 000 euros, 28 ah oui. 000 euros, voilà, et la sécurité sociale rembourse 3 900 euros et le reste il faut le trouver ah oui. et je ne trouve pas ça normal, ouais. voilà.
0: En effet, c'est vrai que ça représente une somme. Parce
1: qu'un fauteuil roulant, c'est pas un luxe. Hein. Oui, c'est ça. C'est le moyen de sortir. C et, et le, le fait qu'il coûte ce prix-là, c'est pas parce qu'il a choisi un modèle avec toutes options. Il a juste choisi un modèle
0: qui correspond, qui à...
1: correspond à sa maladie dans lequel il peut tenir quelques heures par jour. Oui. Parce que dans un modèle standard, il peut simplement pas s'installer.
0: Oui donc c'est vraiment important de le préciser surtout que euh, là on parle de, de, du côté euh, matériel mais il y a aussi l'accessibilité euh, de ces enfants parce que la scolarité de Thomas s'est faite aussi dans différentes écoles euh, mais certaines n'ont même pas pu euh, en fait se poser la question s'ils pouvaient être reçus ou pas parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans l'école.
1: Oui, alors la scolarité de Thomas, elle commence à dater un petit ouais. peu, voilà, donc euh, il est rentré à l'école en 2002, à l'école maternelle, puis euh, donc ça s'est fait assez facilement le passage ensuite en primaire, mais le, le, le collège c'était en 2008, j'ose espérer qu'aujourd'hui de plus en plus d'établissements scolaires sont accessibles au fauteuil roulant, mais c'est vrai que j'ai dû solliciter dix collèges avant d'en trouver un en 2008, donc après ouais. la loi de 2005, dix ouais. euh, collèges avant d'en trouver un qui, euh, qui accueille Thomas, je trouve ça tout à fait inacceptable. Et je trouve aussi inacceptable que ce soit moi, la mère de Thomas, qui ait dû téléphoner à tous les collèges pour savoir s'il voulait bien de mon enfant. Ouais. Je trouve que l'administration de l'éducation nationale devrait soulager les parents de ce genre de démarches.
0: Surtout que vous avez eu... Euh de belles surprises, globalement de belles surprises, mais aussi des, des, des boires, euh, que ce soit avec certaines euh, institutrices, directrices d'école et aussi des AVS. Alors les AVS, oui. ce sont les, les aides euh, les, les auxiliaires de vie, de vie, scolaire. De vie euh, scolaire.
1: Alors je crois que le nom a changé maintenant, c'est AESH, accompagnement ah, d'élèves en situation de handicap. Mais enfin, le,
0: le, le, principe, le principe reste le, le même. même. <rire> Donc vous avez eu de très belles surprises, je le disais, d'autres fois moins. Ça veut dire qu'il faut tout le temps être vigilant, même quand on, on est censé être aidé ou pas
1: oui, parce que euh, l'attribution, alors notamment sur ces, ces auxiliaires de vie... Moi, je vais garder AVS parce que c'est le terme que j'ai employé pendant toute la scolarité de Thomas. Euh, l'attribution euh, de, de ces auxiliaires de vie scolaire est euh, purement administrative, c'est-à-dire qu'on attribue à un enfant des heures oui. et non pas une personne. Et puis, à, au moment de la rentrée, euh, l'administration la, recrute un certain nombre de personnes et les affecte au petit bonheur, la chance auprès des enfants. Les critères de... Alors, je pense qu'il y a un problème, c'est que ce, ce, ces métiers ne sont pas des métiers, ce n'est pas professionnalisé, ce sont des contrats précaires, de courte durée, euh, qui sont extrêmement mal payés, et où on recrute essentiellement euh, des chômeurs. Voilà, qu'on a du mal à caser ailleurs, et quand on ne sait pas quoi en faire, on les envoie pour être auxiliaires de vie scolaire. Du coup, on voit arriver à la rentrée, parce que les parents ne sont absolument pas impliqués dans le processus, on voit à arriver à la rentrée des gens, parfois, euh, dont il ne s'agit pas de critiquer ces gens-là, oui, hein, oui. mais c on envoie des gens qui ne sont absolument pas adaptés aux besoins des enfants. Et on met ces gens-là, autant que les parents et que l'enfant, dans des situations absolument euh, sans issue. Et euh, je trouve que l'administration, qui, qui, qui choisit d'être seule responsable mmh. du recrutement des auxiliaires de vie scolaire, porte une grosse responsabilité, parce qu'en fait, les enfants handicapés, euh, c'est ils ne demandent pas une auxiliaire de vie scolaire parce que ça leur fait plaisir. Ils, ont Mais... de... Ils la demandent parce qu'ils en ont besoin. Mmh. Chaque enfant, d'ailleurs, ayant des besoins qui peuvent être très différents d'un mmh. enfant à l'autre, euh, je trouve que le devoir de l'administration est de leur envoyer quelqu'un qui correspond aux besoins et qui ne les met pas en danger. Ouais. Voilà, hein euh, parce que parfois, euh, on a des gens qui sont tellement décalés par rapport aux postes qu'ils sont censés occuper que ça représente un vrai danger pour l'enfant.
0: Ouais. D'ailleurs, vous, vous, vous le, 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 le dites très, très facilement et très justement dans votre, dans votre livre, vous dites que c'est souvent des, parfois des erreurs de casting. Encore une fois, c'est pas la personne. Non, mais c'est pas forcément oui, la oui. personne. Juste, et juste... Je
1: tiens, je, je, si vous permettez, j'ajoute oui. aussi que euh, ces erreurs de casting qui ont eu lieu plusieurs fois dans la cadre de la scolarité de Thomas, ont heureusement été réparés oui. plus ou moins facilement, euh, mais en général assez vite, et que je, je tiens quand même à dire que les auxiliaires de vie scolaire qui ont accompagné Thomas... Euh, effectivement, ont été euh, remarquables. Ouais. Hein, et on a, on a eu beaucoup de chance d'avoir des gens aussi formidables, aussi engagés, aussi investis, aussi attentifs auprès de notre fils. Ouais. Voilà, je ne voudrais pas, non, surtout non, pas que, que, que les gens qui ont effectivement occupé le poste croient que c'est eux que je critique. C'est pas du non, tout Non, non, mais
0: on le voit très bien dans votre livre, c'est pour ça que je, je, le, dis, euh, je le dis très, très sincèrement, c'est que vous parlez d'erreur de casting parce que c'est juste, en effet, euh, les handicaps peuvent être très différents en fonction des enfants. Il peut y avoir des gens qui doivent être un petit peu formés quand même, notamment pour votre fils, puisqu'il y avait quand même un, un danger physique, euh, aussi vis-à-vis -vis de ça. Donc c'est vrai que c'était important. On va parler aussi d'une belle rencontre qu'il a eue euh, à l'Elysée.
1: D'accord, je ne savais pas laquelle vous allez choisir.
0: <rire> <rire> si, parce que euh, du coup, je, je trouve que c'est assez... Euh, enfin, on, on sent que ça a quand même marqué euh, votre fils, ou du moins que ça lui a fait... Pas forcément marqué dans le sens où il, il s'était mis des, des, une pression, euh, mais qui justement, il a cette facilité de vivre les choses, finalement... Comme s'il si, euh, avait rencontré euh, sa grand-mère. Ou oui, oui, mais...
1: j'ai été éberluée cette fois-là parce que donc Thomas avait été invité au Noël de l'Élysée au même titre qu'un certain nombre d'enfants malades. C'était en 2008. Oui. Donc à l'époque, le président, c'était Nicolas Sarkozy. Euh, et Thomas était tout fou d'être invité, il avait 10 ans, il était tout fou d'être invité au Noël de l'Élysée, mais surtout lui, ce qu'il voulait, c'était rencontrer Nicolas Sarkozy. Or, euh, il y avait 800 enfants invités, je me disais qu'il n'y avait à peu près aucune chance euh, que, que, que ça se fasse, que cette rencontre se fasse. Il y a eu plein de bonnes ondes qui ont fait que cette rencontre s'est faite. Et euh, je craignais que Thomas soit décontenancé, impressionné, intimidé, qu'il ne sorte pas un mot, voilà, et qu'il se mette à pleurer, à la limite. Et ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. En fait, quand Thomas a rencontré Nicolas Sarkozy, et donc Carla Sarkozy, euh, il avait regardé des photos d'eux. Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est qu'il a dit. « Ah, mais vous avez changé de couleur de cheveux. <rire> » Alors, ce n'est pas du tout le genre de choses qu'on qu dit à ces gens-là, normalement, je crois. Et du coup, ça les a, eux aussi... Euh, ça les a déplacés dans la façon dont ils regardaient Thomas c'est-à-dire qu'il bon, disait bonjour à tous les enfants avec des phrases assez convenues et puis les réponses ouais. étaient assez convenues aussi et je crois que ça a complètement <rire> décontracté euh, la rencontre et, et voilà, pour Thomas c'était une belle rencontre ouais. il était content, oui
0: mais on voit justement que tout cet entourage, on le voit hein, autour de, de Thomas il euh, y a eu toutes ces personnes qui sont intervenues avec des globalement toujours des belles choses parfois des choses un peu plus compliquées mais finalement qui t'a peut-être un petit peu nourri aussi qui l'a fait avancer ou qui vous a fait avancer mmh. aussi et puis on va quand même parler de ce, ce succès ce succès quand même dans ses études parce oui. que c'était son objectif euh, mmh. il voulait rien d'autre quand il a passé les concours après ces deux années de, de... Bah, c'est le seul
1: concours qu'il a passé il voulait rentrer à normal sup et il voulait être enseignant chercheur et c'est l'école par excellence, qui mène à cette voie-là.
0: Et justement, la bonne nouvelle, c'est qu'il a été admissible. Euh, D'abord admissible, euh, puis admis. Et, admis. <rire> ouais. euh, et là, euh, enfin, il a aujourd'hui. Enfin, il l'a donc été admis, il a suivi son cursus. Euh, petite question, qu'est-ce qu'il vient aujourd'hui Alors, il <rire> finit sa
1: scolarité. La scolarité à NormalSub dure 4 ans. Ouais. Donc là, il, dans quelques semaines, il, il aura fini. Euh, alors, comme il est toujours assez pressé, il a validé son Master 2 de mathématiques fondamentales dès l'année dernière <rire> et son diplôme de l'école normale supérieure au mois d'octobre. Donc, en réalité, il ne suit plus de cours à l'école puisqu'il a en fait déjà tout fini. D'accord. Et donc, il commence une thèse en géométrie algébrique.
0: D'accord. Vous
1: m'épargnerez de vous donner le, y a pas <rire> soucis, <rire> sur le sujet parce que j'y comprends rien du tout. Euh, voilà, Il commence une thèse en géométrie algébrique à l'université d'Orsay. Il est très bien intégré dans ce, vraiment dans ce milieu universitaire et voilà, il a toujours le même projet euh, postulé sur des postes de maître de conf ou de, ou de chargé de recherche au CNRS à la fin de sa thèse
0: Alors, évidemment, Thomas est encore jeune mais vous aujourd'hui, oui, avec le recul euh, est-ce que vous trouvez que vous avez appris quelque chose découvert des choses avec euh, cet accompagnement
1: Oui, et puis je me mets à m'aller un, un peu au-delà, je vais parler aussi un peu pour mon mari et puis peut-être oui, même sûr. pour Pierre oui, je pense que euh, ça nous a complètement transformés euh, comme beaucoup de gens, t... l'idée d'avoir un enfant handicapé me faisait très peur. Je ne le souhaitais absolument pas. Je ne l'ai évidemment pas choisi. Euh, quand on nous a annoncé la maladie de Thomas, euh, c'était un peu la fin du monde, il faut bien le dire. C'était quand même tout un, un projet de vie familiale qui s'effondrait. Et puis surtout, euh, les espoirs pour notre bébé, on, on a cru qu'il serait malheureux. On s'est rendu compte qu'il n'était pas malheureux. On s'est rendu compte qu'au-delà de sa fragilité physique et extrême, il est d'une force de caractère, d'une volonté qui déplace les montagnes, et que cette volonté, il la tient vraisemblablement de, de son goût de la vie. Et pourtant, il, il a une maladie qui fait beaucoup souffrir, il a plein de raisons d'être malheureux, plein de raisons de ne pas aimer la vie, et en fait, il aime la vie. Et ça, pour les gens qui l'accompagnent, euh, qui... Euh, je le reconnais bien humblement, euh, se plaignent de la moindre contrariété, se laissent démonter par le moindre obstacle. Euh, quand on voit Thomas, on, on est obligé d'essayer de se mettre à la hauteur et de suivre. Ouais. C'est lui le moteur. Voilà, ouais. lui le moteur. Et, et ça a vraiment transformé euh, notre famille, je crois.
0: Eh ben, merci d'être venu avec nous, en tous les cas, Isabelle. Merci à euh, vous. Et puis on vous dit ben, bonne continuation. Et merci. passez le bonjour à Thomas, bien évidemment. On transmettra. Merci, merci au revoir. <musique>